来到国际聊天室 （International Talk）， 来听远方的故事。我是 Lydia， 我是蒋宗玉 Ricky， 非常欢迎 Lydia 来到我们的节目当中。五星级开麦啦！联合开发双周年庆，远方跟 International Talk 国际聊天室与您一起探索更多深度报道。欢迎 Lydia。Hello， 谢谢。莉莉亚，我今天呢、哦，因为刚好碰到我们联合开炮双周年庆这样特别的机会，我们跟你一起做联名合作，所以呢，大家对于这 International Talk 国际聊天室可能还不是那么了解，是不是？先请莉莉亚跟大家自我介绍一下你自己的背景呢？好啊，我尽量缩短，因为我的背景有点复杂，<笑>但是我是一个台湾英国混血，<笑>所以我妈妈是台湾人，爸爸是英国人。但我从小就是住过很多不同国家，我在香港出生，后来到新加坡、英国，然后后来大部分的时间在荷兰。那我在荷兰读大学，然后研究所之后去了伦敦一年，然后伦敦之后到了台湾，就是前五年，我刚好住在台湾，然后有点就是主要是想要去更了解台湾的文化跟背景，毕竟我是台湾人，可是其实从小没有住过台湾，所以我很想要。更了解台湾，然后住了五年之后，三个月前才刚离开台湾，所以，然后现在来到了纽约，就是在追求我的电影制作的那个事业。哇哦！其实听完之后呢，我突然发现我跟 Lydia 有一个交集，就是在英国的部分。你待过伦敦，那我在英国念过书，而且呢，你刚刚其实一开场说，哎。自我介绍尽量简短一点，因为很复杂。其实我觉得在刚刚这么简短的介绍过后，我相信听众朋友们应该觉得不是复杂，而是多元。甚至很多人可能觉得说：“<笑>哇，年纪轻轻就可以跑过这么多的国家跟地方，哎、欸，某种程度会投以羡慕的眼光。”其实我觉得这个很有趣哦，因为对于莉莉亚来说，你是台英混血儿，所以加上你又在这个成长的背景、跟就学的背景、跟工作的背景都。经过了这么多地方，包含在台湾有亚洲，然后又在欧洲，然后还在美国，现在也在念书嘛，所以就让大家觉得说，哇，这么多的背景哦，是对于你的语言来说，你觉得有没有特别加分？因为爸妈，你刚刚说爸爸英国人，那妈妈是台湾人，是从小就训练双语，还是说加上你自己在不同的国家念书，像在荷兰，所以就形成了一个多语言的学习环境呢？我觉得主要真的是因为父母的关系，因为其实我爸，因为我爸爸是讲英文，可是我，呃，爸爸不会讲中文，所以我们三个人在一起的时候一定是讲英文。嗯、可是就，就就是妈妈还是很坚持，从小她就是要跟我讲中文。然后我爸其实也很坚持，就是虽然他听不懂，可是他也觉得中文这个语言很重要。然后像很小的时候，可能，呃，可能五六岁的时候，其实我蛮排斥，因为你就会觉得说。学校的同学都讲英文，为什么我还要讲一个其他语言？可是妈妈就不管，她就是就算她我回她英文，她就是坚持跟我讲中文。所以后来慢慢的，我就会觉得好吧，竟然一定要讲中文，那我就就跟着讲。那其实因为从小就一直听两边的两边的语言，所以我觉得其实真的有帮助到我小时候学语言的速度。因为后来搬去荷兰也学了荷兰文跟法文，然后我觉得我我的。呃，吸收的速度算是比较快，对于语言语言这个这方面。可是我觉得，虽然可能我学习的速度比较快，可是我并不觉得，呃，你如果没有这个环境，你没有办法学一个语言
嗯，其实今天透过声音来认识莉莉亚，我相信听众朋友们，如果你今天在进来这个节目资讯首页的时候，应该有看到照片。其实你会看到，哎、欸，莉莉亚感觉就是个外国人啊，但是声音听起来，哎、欸，你其实很台湾呢、欸，台味很够。对，所以中文完全听不出来是有什么呃英国腔，或者说有什么国外的腔调，完全没有。对啊，因为其实我年轻的时候，就是我经过那一小段，就是排一次中文之后，我后来其实很喜欢学中文，主要是因为我很喜欢台湾，所以因为虽然我没有那我那时候没有住台湾，可是我们几乎可能两三年的暑假都会回去。就是妈妈会带我回台湾，然后去看亲戚啊，然后每次回台湾我都会觉得很开心。就是，毕竟可能对我来讲就是去玩嘛，去回台湾对我来讲就是一个一个度假，所以每次回去我都会觉得很好玩。嗯、然后因为我刚好也是独生女，那在台湾我有表表姐、表哥，就是更多的亲戚，所以我每次回去我就会觉得好棒哦，有姐姐哥哥们的感觉。然后，但是我发现就是。嗯如果我中文不好，我没有办法跟他们聊天，而且我从小就是一个很爱讲话的小孩，所以没有办法表达自己，<笑>我就会觉得很痛苦。然后像我想要跟可能跟他们分享什么故事，然后我记得我有、嗯、我以前小时候很常就会讲 and then， 就是英文的 and then，、嗯、所以我可能讲一讲，我就说 and then 什么什么什么 and then， 然后他们都会觉得很好笑，为什么我中间都要穿插英文？然后后来就觉得不行，这样一直被笑也不是一个，就是这样不行，我一定要把中文学好。然后我就开始听呃台湾的流行音乐啊，看台湾的偶像剧、综艺节目什么的。然后因为这样，我觉得我的中文也进步了很多。好，这边从 Lydia 的经验，大家有没有发现，语言学习从小开始，这是一个自然的环境。然后呢，因为你想要学好，你想要表达，你就可以去学。然后你就会想办法让自己的。不管是中文或者是英文的能力去提升。然后 Lydia 刚刚也提到了几个 Tips， 对不对？听流行音乐。好，或者是追剧，好综艺节目，这些都会很有帮助，对不对？就是相较于大家如果现在想要出国去念书，得要先考这个英文的多译也好，托福也好，或者是说呃要去考这个雅思也好，哎，就是一样啊，去多听这个英文的流行音乐啊，或者是看英文的一些节目，或者是追一些剧都会有帮助。那当然，如果你今天要学其他什么西班牙文、法文啊，我相信这看电影也是有帮助的。是一样的概念、嗯，对不对？嗯，对啊，其实因为我在台湾的时候，这五年我我的工作就是教英文，所以我我嗯呃，那教了很多不同不同的学生，就是不管是成人啊、小孩，我都不管什么年纪、什么背景，我都有教过呃英文。然后我发现，就是我都会跟我的学生讲，主要三个很重要的点。第一个是你要先知道你为什么要学这个语言，因为其实如果你今天只是为了学语言而学，其实你很容易就会放弃，因为你没有一个一个确实的目标。那今天如果你是为了，比如说你为了因为想出国要考试，或是因为呃你呃认识你想出国玩，或是你想要你认识了一个朋友想跟他沟通，你一定要有一个比较远远就是比较远距离的那种。目标不要只想说、嗯、哦，我现在要学几个单词，因为其实这样很容易放弃、嗯。我觉得第一个就是你要先找到你真正想学这个语言的的目的、呃、动机、嗯，对，没错、嗯。然后第二个就是你要给自己一个这个语言的环境、嗯。那有些人就会跟我说，没有啊，我在台湾没有英文环境。可是其实你看我在荷兰也没有台湾的环境啊，当然有妈妈，然后我有。呃，我们礼拜六有上中文学校，然后中文学校当然会有一些朋友们。嗯、可是其实你会发现，在我像我在同那个中文学校，有很多
呃身边的，就是跟我同年纪的小孩，他们其实很排斥讲中文，所以他们到现在讲中文还是会有一点点强调，或是你可能如果你们有遇过其他的那种，呃，可能父母在在国外的。的小孩，他们可能有时候中文不会像我这么的流利，其实是因为他们其实没有给自己一个中文的环境，所以其实我觉得台湾人不能拿这个当一个借口，都会跟学生说这是一个借口，你可以帮自己制造一个语言的环境。那像我那时候就是用呃电视啊、音乐啊，然后找一些呃台湾，像我有一些台湾的朋友，就是可能网友，然后跟他们聊天，这也是一个方法。所以其实你要找到一个。呃，你喜欢的环境，那不是每一个人都喜欢音乐，也不是每一个人喜欢电影，那你就是要去找，像有些人喜欢呃新闻啊，有些人喜欢呃聊天，有些人喜欢看书，那你就是要找到一个你喜欢的一个方法去练习这个语言。然后第三个最重要的点就是要要有自信，要开口讲、嗯，因为其实你不练习，你你读再多的书，你听太再多的歌，你。你你看再多的电影，你如果没有开口练习，你听再多也都没有用。好，所以你刚刚其实讲的这三个点，第一个不要为学而学要有目的性，第二个要自己去创造环境，然后找到一个对的 topic 去跟对方沟通或者是聊天，这样才会有共鸣。第三个，你刚刚讲到要有自信。哎、欸，你自己在台湾五年这个教书的期间，你自己有没有发现到台湾人普遍对于英文的这个自信是哪些地方？比较不足，或哪些地方其实有优势，而是台湾人不知道的呢？是不是给我们这些台湾的听众们一些建议跟想法？我可以很百分之百确定跟你说，我的每一个学生，每一个跟我学英文的学生，都跟我说，开始的时候或是开始前，都会先跟我说，我的英文很烂哦、喔，英文真的很不行哦、喔。然后每一个都超超出我的想象，就是他们每一个人都把自己讲得很不好，可是其实每个人的英文比自己想象。的好，所以我觉得第一个是你，你如果今天觉得自己英文不好，你的英文一定比你想象中好，因为我我的百分之百的学生都是这样，所以我觉得第一个是，我觉得台湾人会给自己很大的压力，一定要就是，呃，一定要会很多单字，或是一定要讲得很流利，或是一定要有发音很标准，文法一定要对，就是这种要求，我觉得其实都很。就是太，我觉得这些其实不重要，因为你学语言的重点就是沟通嘛。你今天想要学一个语言，大部分的时间是因为你需要用它去跟另外一个人沟通。那其实如果今天你讲了一段话，这个人听懂了你这段话，就算你的文法不对，就算你发音错，其实他如果听懂了，你就成功了。所以我觉得很长，台湾人会把重点放在错的地方，而且我觉得。呃，我觉得其实这个其实这个是一个很大的话题，可是我觉得跟台湾的教育的关系也有有很大的关系，因为像我记得我有一个学生，他有一次在考，好像是国小还是国中，然后他在考一个英文的考试，然后他那时候给我看他错的一个题目，嗯、就是要、嗯，好像是要填呃空格，就是填单字里面少一个单字，然后他给我看他填的单字，嗯、对我来讲是对的，因为其实他这个单字，呃。文法也对，然后他表达要表达他的话也是对的，可是他的老师说错，嗯、因为他的老师要是一个很呃很 exact, 标准答案，嗯、对，没错，就是某一个单字，嗯、你你没有用这个单字，你就是错。那我觉得这个其实很可惜，因为我觉得呃，语言是活的，应该要给一个开放性的答案，对不对？
对，而且我觉得台湾的英文考试很多都是这种填空格啊，是文法。对，可是其实应该是要用呃，你能不能表达你的想法，或是你能不能呃听懂别人的话，就是去沟通，这个才是一个真正的测试。所以我觉得很多人都会说，哦，因为我我国中或是高中呃英文考得很不好啊，或是考试分数都很低之类的。我觉得如果是这样的话，其实不代表你的英文不好。而且我发现很多人的英文听力跟、嗯、呃阅读非常非常强。嗯，听力跟阅读，哎、欸，我发现好像普遍台湾呃学生或台湾人好像都是这样。包含我去英国念书的时候，发现哇，为什么我同学听力都好好？像我都觉得有时候老师在讲，刚开始去的时候，哎、欸，老师在讲什么？我可能只是听懂了五六成，但是好像同学都全部听懂了。我就会觉得，哎、欸，大家听力都好厉害。可是像我呢，跟 Lily 也有一个共通点，就爱讲话。很敢讲，但想想之下，是不是？哎、欸，我就觉得我的听力没有那么好，但是说的部分我也不敢保证正确啊。但是至少比起其他的同学，好像我比较敢说出口。所以你发现台湾人的普遍也都有这样子的情况，是不是？对，而且我觉得敢说敢说出口有一个另外一个好处是，今天你因为你有讲，所以如果你错了，别人会帮你，或是呃，你就会学习到。因为你今天如果没有。犯任何的错，你不会学习、嗯。如果你今天讲的每一个句子都很完美，嗯、可能你只有讲三句，可是那三句都很完美，你没有学到任何东西。但今天如果你讲十句话，里面只有三个对，七个错，可是你看你从那七个句子，你就可以学到新的东西。哎、欸，我们要反向思考一下，你看你马上学到七样新的东西，而不是。感觉说，哎、欸，我好像做错七件事情。所以，其实对于台湾人在学习这外语来说，不要再放大错误了，然后还忽略掉自己的优势。其实我们有很多空间可以去做调整。好，这边我想要请 Lily 啊，帮我们做个比较量化一点的数据哦、喔。你刚刚说台湾学生普遍会觉得自己的英文很烂，但实际上表现出来都比你想象中要好。我们若用分数来讲、嗯，你觉得同学自己给自己的评分大概会是？假设说不及格，他会说五十分。那你发现他实际的能力可以到几分呢？嗯，以如果是像我我说的标准，就是以沟通的标准，我觉得大部分都可以到七十分、嗯。OK， 你看这中间就有二十分的差距，所以大家千万不要对自己的。英文或者是外文能力没有自信，只要敢讲，哎、欸，或许就可以弥补很多你还没有学到的地方，对不对？对，真的，而且我真的觉得你就是台湾人，真的要真的不要犯怕犯错，因为真的，而且我觉得很多学生都会跟我说，可能他们看影集，然后他们就会说，因为我都会建议学生用英文字幕，然后他们就说，哈，可是英文字幕我看不懂，嗯、我就说你，因为其实。你看一个影集或者电影，很长，你就算你听不懂，你还是看得懂这个剧情是什么，或是他们的感受是什么。他们，你虽然可能不知道他们在聊什么细节，可是你看得出来，哦，他们在吵架。所以其实你会发现很多东西、嗯，你今天如果看一句话，你看不懂每一个单字，可是你还是可以抓到大概这个这个意思是什么，或是他们想表达什么，其实就够了，不用觉得说哦。这么多这么多单字里面，我只看得懂两三个单字。可是搞不好这两个三个单字就就能像如果你看到两个人在吵架，然后你有一一整句话你看不懂，但是你看到一个一个字，可能就是呃没有耐心，你刚好就看到这个单字。其实这样你就知道哦，他们吵架是因为他觉得他他不够有耐心之类的。就是你其实可以从里面挑你会的去去猜，因为人类其实。
如果你去了解沟通的话，就是那种心理学 psychology 那种，其实很多东西我们不需要单字去表达，很多 nonverbal cues。所以其实你可以用这个方法，不要不用觉得说啊，每一个单字都要听懂，每一个每一个每一每一句话都一定要百分之百懂。好 ，Lidia 这个建议其实就有点类似很多人在教这个学英文的方法，其中一个就是影像连接法。因为你在追剧，看着画面的时候搭上这个单字，纵使你不认识它，但是你可能因为那个情境，你就记下这个单字，去查询一下，哎、欸，就知道这个单字的意义是什么。哎、欸，我觉得这个方法倒是提供了蛮多人可以好好去做一下。那今天大家听完节目之后，如果你要再去追 Netflix 或者是 Disney Plus， 麻烦请把你的 subtitle 改成英文。<笑>真的试试看。讲到这么多，这个语言的背景其实都是一个沟通的工具。但是我觉得，在不同的国家跟文化的背景当中，其实更要去摸索的，不光只是语言这件事情，因为它只是一个沟通的工具嘛。那像你刚刚讲到你的成长背景、跟这个就学背景、还有工作背景，都在不同的国家，你有没有遇到一些文化差异？怎么去磨合，或者是怎么去解决呢？我觉得，因为像我刚好我的两边的背景就是西方，刚好就是西方跟东方，所以其实这两个文化有很多很多的差异。然后，其实我常常会觉得看，看、嗯、就是小时候看我爸妈的一些想法或是呃价值观，其实都差很多。那我身边的朋友，因为我我从小都是去，我上的是国际学校，所以我身边的同学也都是来自不同国家。嗯不会有，就是不是都是西方人，或是都是亚洲人，或是都就是真的是各各国家的人都有，所以你常常就会看到一些，呃，文化冲突的，不管是自己发生，或者你看到别人身上发生的一些文化冲突，其实这个真的是很常见的一件事情。然后我觉得很重要就是磨合，就是要去多去听，然后多去问问题，然后不要带自己的。呃、uh, ，judgment 就是不要因为你觉得哦这个东西很不一样，好奇怪哦，为什么你要这样？就是我觉得你如果用一个比较开放式的思想去问问题跟去理解，你就会发现很多东西。因为其实我觉得文化很多东西都是来自这个文化的历史或它的背景，所以变成说，呃，如果你去理解这个人。这个文化为什么有这些想法，或是为什么有这种传统之类的，你就会去知道说，哦，原来他们会这样做不奇怪，只是他们的做法不一样而已。或是有一些，其实我觉得我小时候遇到很多都是很小的事情，像是呃，台湾人不是有个说法，就是呃，女生不能喝冰的东西，或是吃冰的东西。就是对、嗯、对女生的生理生理,生理期比较不舒服这样子，对对，这是一个就是在亚洲，就是特别是就是可能华人的的的想法里面，就是这个很重要。嗯、就是如果所以如果我小的时候可能夏天我觉得很热，我想要去喝冰，就是喝冰的，我妈妈就会说啊，不要喝冰的啦，不要加冰块。可是像呃像我来到美国，刚好可以讲到，就是他们的每一个饮料都会加冰块，就是不管今天是冬天夏天。<笑>他们就是一定要加冰块，然后你就会觉得，像我有个朋友，他就会说，为什么每个饮料都要加冰块？明明外面就是很冷，已经下雪，然后要给我加冰块。然后，但我就会说，那我们就去问问看啊。然后我就去找一个美国人，就问他说，为什么美国人都喜欢加冰块？然后他们就会说，他们觉得这样比较舒服，喝起来比较舒服，所以他们不会去觉得说。呃，这个对身体不好。然后我我有跟、嗯、像我有个同学是巴西人，我就跟他讲说，呃，他
台湾人有个说法，就是你生理起来不能喝冰的。然后他就说为什么？他就觉得这个这个想法就是他从来没听过这个，为什么会这样？然后就是这种很多很小的事情，可是你可以多去多去聊天的话，你会发现说，呃，就是也没有什么对或错。我觉得这个是很重要，你不能因为别人的。文化不一样，就觉得这个对或这个错，这就是一个不一样、嗯、不同不同的地方而已。那就是多去听他们分享他们的文化，然后多去问问题，多去理解，然后包容也很重要。然后，对，就是不要去批评别人的文化。嗯，不要戴着有色眼镜去看别人的文化跟我们不一样的地方。我觉得这是你开始要去接触国际之间，或者说你去认识不同国家、不同国族、不同文化的时候，这是一个很重要的一个态度。好，莉莉到这边。我觉得大家应该对你的背景都非常了解了。那你对于我们的节目跟我有没有什么想要聊聊的呢？我觉得，因为像我刚刚讲很多，就是文化，就是因为我从小就身边很多不同国家的人。那因为你有提到你有去英国，那你那时候去的时候有没有遇到像我刚刚讲的、嗯，就是你可能遇到一些同学，或者可能英国人，然后做出一些很奇怪的，对你来讲很奇怪的一些习惯啊，或者是做法之类的。嗯，好，那我们就先从英国讲起好了，因为我觉得在英国念书的留学生，国际留学生的比重其实也算蛮高的，因为毕竟对于英国人本地学生来讲，他们的学费也不便宜。这我们刚才节目私底下有在聊，所以其实相较之下，国际学生的比重反而会是学校要赚钱的收入的重要来源。所以我们在那边碰到了来自不同国家的学生，也是蛮常见的一个情况。比如说，呃，我们就。看到一些伊斯兰教徒，那他们可能来自于中东或者是其他的国家。那这个时候，刚开始大家会觉得啊，好像听到台湾可能都以往旧称就称回教嘛。那其实后来证明叫做伊斯兰教，大家都会觉得说，哎、欸，对这个只知道说哦，回教不吃猪肉，所以对于同学之间，你可能不要啊去冒犯到人家的宗教禁忌。但是我觉得更重要的一点是，大家。可能还不知道说伊斯兰教以前有那么多的这个呃朝拜仪式，或者说他们有所谓的这个呃一些一些做法。比如说我们碰到斋戒月的时候，呃，学校老师就会提醒我们这些国际学生哦、呃，对于伊斯兰教徒不清楚的地方，就是麻烦大家这一段时间，请上课的时候，包含你的这个水杯也都把它收起来，因为对于伊斯兰教徒来说，斋、嗯、戒月的白天时间，他们是完全不能够进食，包含喝。水也不能喝的哦、啊。这个时候，其实我觉得学到一个是什么尊重，因为老师的用意其实也不是说逼迫大家都不要喝了，只是说因为他们在进行斋斋戒月期间，就是有这个禁忌嘛。那你放了水在他面前，就是一个诱惑啊。所以大家既然都是同学，也身为朋友，大家彼此认识一下不同的文化，那也让大家可以互相尊重。我觉得这件事情让我嗯，倒是印象非常深刻的，嗯。我觉得这个例子很棒，而且我真的我觉得你这个你的这个老师很很棒，因为我觉得其实很常呃在特别是在这种学校环境或是这种有呃有 authority， 就是有一个就是你要去听他的这个角色，嗯、这个角色其实很重要，因为这个角色可以可以影响就是呃学生的的态度的互动。嗯对，没错。如果这个老师没有讲，没有这样讲，然后有人可能真的去喝水，那可能旁边有一个同学就说：“哎、欸，不好意思，就是让我不舒服。”可能他们就会吵起来之类的。嗯、因为你，因为他们不懂，他们就会觉得说：“我在喝水，你为什么要去打扰我喝水？”因为他不了解这个，嗯、这个对他的影响。可是因为
这个老师有先解释，因为我觉得真的很多的吵架，很多的误会都是来自于不懂。今天如果你沟通的时候有清楚的去解释，你你像你刚刚说，你你了解老师分享这段，你才知道说哦，原来他们有这种这种习惯，然后这个这个会影响他们的，让他们不舒服，或者让他们觉得就是可能很特别的辛苦之类的。嗯、那他他讲完之后你，你你就会觉得体谅。可是如果你今天不懂，你就会觉得为什么我今天不能喝水？所以真的沟通很重要。嗯而且呢，我们回到宿舍的时候啊，晚上有没有？你就发现，哎、欸，他们在白天的时候他不能够进食，那么到晚上，你知道夏天的时候，欧洲的昼夜可以说是比例悬殊，大家那个太阳一直到晚上十点才下山，所以他们其实也很辛苦，他们只剩下凌晨几个小时可以起来进食，所以呢，他们就去厨房就去煮东西呀、啊。那不知道的同学可能就会抱怨说，他们好吵哦，怎么样怎么样？但是这时候，哎、嗯欸，像我们有些同学因为上课老师有特别提醒了之后。大家就会去提醒他说啊，因为斋戒月嘛，他们只能够在晚上的时候吃啊，你也不能叫他一整天都不要吃吧，不然他也很辛苦啊。哎，这样讲完以后，他就不会去跟那个斋戒月期间的这伊斯兰教徒的同学去抱怨了。我觉得其实也就化解了一些误会。这个就是刚刚 Lilia 跟我们讲到的，嗯，因为不懂而产生误会是没有必要的。嗯、学习包容跟尊重，就是从这个跨文化沟通的开始。好，那还有呢？你还想知道什么呢？<笑><笑>呃，或者你有在台湾遇过，就是来台湾的外国人，因为我我之前呃，我身边有很多朋友在台湾的时候都是外国人，然后我觉得蛮有趣，是听到台湾人遇到外国人的一些呃，可能你遇过的外国人在台湾，可能有遇到什么好笑的文化冲突吗、嗯？其实我觉得。我的社区啦，我目前住的社区其实还蛮多外国人的。但是呢，我不得不说，就是虽然大家来自不同的国家跟文化背景，但是有一些生活上的习惯也会有所差异。当然，有一些还是有所谓的呃平均值跟标准值啊，大家也不用说带着批判的角度去看。但是有那么几位呃外国同胞们。就是他可能非常注重所谓的 eco， 就是环境的这个整洁。那他其实就会觉得啊，你们这样乱丢垃圾或随手没有去捡垃圾是不对的行为。但是他的做法却是，他去把垃圾集中成，比如说他在我们社区的走道看到有一些烟蒂啊，或者说有一些小纸屑啊，他就把它集中在一起，但是他也不把它捡走。然后后来大家就问他说：“<笑>那你这样子做？”环保的用意是什么？他说：“我要提醒你们台湾人，你们就是不注重清洁。要是一堆垃圾在这边或石头在这边，你们走路就是会踢到，这是要提醒你们的。OK， 这做法我们就不要去做批判。<笑>但是我觉得他的利益是好的，可是这就难免会引起彼此之间的冲突。嗯嗯，但我觉得这个人他的他的做法就是有点像有待商榷。<笑>对，就是我觉得他他应该要更好，用更好的沟通方法去去。”去教导大家就是丢垃圾，而不是用这个方法。因为其实像我之前在台湾也是呃教幼儿园，就是教比较年纪比较小小孩，然后我们很常会说，呃 ，lead by example， 就是你要自己做一个模范，嗯、大家才会学习。
对,对，你要做给别人看嘛，哈。好，其实我们今天这一集呢，我觉得非常难得，因为邀请到莉迪亚来跟我们聊聊这个跨国文化跟这个沟通的部分。我我们来谈谈看你在这个 International Talk 国际聊天室的节目当中哦，因为你过去访问的来宾跟国籍还有话题都很多元，其实当然跟你自己的背景也有一点点呃相关。我比较想请教的是说，你这个来宾的国籍跟主题有刻意去挑选吗？其实我当初呃想做这个 podcast 也是因为我身边刚好有呃两种朋友，就是我有一群台湾朋友，然后一群外国朋友。然后我发现呃外国人对台湾人很好奇，台湾人也对外国人好奇，可是却没有没有人敢，就是也不能说不敢，可能就是没有机会去连接。那像有时候我之前可能会比如说生日趴或是办什么活动，我就会邀请两边的人，可是你就会发现台湾人还是跟台湾聊天，然后外国人还是跟外国人聊天。<笑>所以我发现就是很可惜，就是明明大家很好奇，可是又不太敢完全去。我不知道有时候是因为语言，有时候是因为呃就是害羞，就是各种原因啦。嗯、可是我就觉得说。呃，像我刚刚跟刚刚我们讲到，就是你多去了解一个文化，你比较容易可以去理解，然后也会包容，那也也可以减少误会、嗯。所以我才开想说我，我要我想要多去访谈一些在台湾的外国人，让让更多台湾人去了解说，说、嗯、哦，原来不同国家的人的不同的想法，或是他们来到台湾有遇到什么好笑的事情啊，或是他们有觉得台湾人的一些。习俗哪里奇怪之类的，所以我那时候其实一开始做的时候，我就是找身边的朋友，因为我身边刚好有很多来自不同国家的朋友。那当然找朋友聊天也是一个比较方便嘛，就是身边就，而且我发现我们平常聊天就会聊到这些话题，所以也不会呃太为难别人，因为他们一开始会说哈。就是你访谈我，我又没有什么好讲的。可是我他们你每个人都会发现，就是哎、欸、聊一聊，其实大家大家都有故事，那大家都有遇过一些好玩的事情。嗯、那我刚好我身边有我我那时候有尽量去，我虽然没有刻意选，可是我有去尽量找来自不同国家的人去让，因为如果每一个人比如说都来自美国或者都来自英国，那可能没有办法学到那么多。所以我那时候只要。嗯遇到一个可能来自一个我没有访谈过的国家，我就会就是呃问他们愿不愿意来上节目，因为像呃、啊、去增加这个节目的丰富度跟这个国足的多元性，对不对？对，因为毕竟每个如果一直讲同一个国家，那也没有那也不是很有趣。当然，像美国我的美国的来宾还是比较多，因为有很多朋友来自美国。可是我发现，因为美国也很大，所以。来自美国的不同的区也有一些不同的经验，那也有一些朋友是呃可能一半一半，或者父母是呃台湾人，可是在美国长大，所以这种经验也会不一样。所以虽然有一些重复的地方，嗯嗯可是我都会尽量去找呃不同经验的人。然后主要也是因为我觉得每个人对于每个国家，不管今天是台湾人或是外国人，大家都对于一些国家都会有一些刻板印象，所以我就会很想要去问这些。嗯嗯呃，来自不同国家的人，他们这些刻板印象到底是真的还是假的？所以我，我我主要是以这个的这个的模式去选，就是来宾。好，其实 Lydia， 我们在节目私底下聊的时候，你有跟我讲到说，哎，我们在聊这个。
podcast 节目的内容的时候，其实你是想增加这个多一点的跨文化沟通，也让大家认识一下不同国族文化的背景。然后呢，你是也有问到我，就说哎、欸，有没有特别对什么样国籍的人跟文化感到好奇？其实我觉得旅游你可能只能看到一小部分，比如说像我已经去过了这个美国嘛，然后美洲还有秘鲁啊，然后。其他你就大概我可以去看到这个印第安人的部分文化，但还没有办法到深入了解，因为停留时间不够长嘛。那欧洲可能待的时间长一点点、嗯，那大概可以认识一些不同的文化，但是大部分看到的可能还是旅游景点，然后可能要进一步去认识背后的一些故事。那我觉得在德国的部分可能印象比较深刻，就比如说大家都说啊，德国是这个汽车的重镇啊，但是真的你去看过他们几大呃汽车博物馆之后，你就会发现哇，他们对于这汽车。的工艺的要求，为什么他们可以把车卖到这么贵，甚至说把这个 Mercedes 变成国民车？哇，这个真的是有它的背景。这个其实也可以，大家有时间可以去好好细部了解一下。但是如果说 Lily 要问我对于什么样国籍的人跟文化特别好奇，其实我最想知道的是两个，一个是带有神秘色彩的北韩，北韩人民的具体生活到底是什么？这是在亚洲、欧洲部分呢。我虽然也去过意大利，但是我真的很想去看看西西里岛黑手党到底是什么样的面貌。当然，我不知道这可不可以去达成呢、啊？因为电影看多了，总是有好多幻想。嗯，我觉得电影真的就是一个，嗯、因为像我很常会呃问我的来宾们，也就是哦，因为电视上看到什么什么，电视上看到这个这样的，比如说巴黎啊这样的呃加州啊什么的、嗯，然后我就会去问，你会发现其实很多电视上播的跟真正那边的生活其实真的差很多，所以其实这两这两个地方刚好也是我。不太了解，而且我觉得北韩本来就很难了，因为很难去有认识的人在那边。<笑>但是意大利搞不好是可以，但是就是要稍微去去找一下，因为其实我觉得虽然呃，斯斯利是一个很一个一个地方在意大利，可是其实应该大部分的意大利人还是会了解，比较比我们了解那边的那种 mafia 的的生活。那我这边就要麻烦 Lydia 帮我动用一下你的人脉关系哦，看看有没有刚好认识意大利黑手党的朋友们。<笑><笑>我会努力，<笑>让我圆一圆这个梦想。好，那你在访问那么多的这个朋友、哦，<笑>就是这些来宾的最大共同点是什么呢？然后你在结交这些不同背景的各国朋友的时候，因为邀请来当来宾，你们也就认识了。你觉得最大收获是什么？我觉得其实。嗯、呃，我刚刚有几个点，第一个是我刚刚讲，就是你会发现每一个人都有自己的故事。今天不管你来自哪里，或是你的背景是什么，每个人都有自己的生活故事。所以我觉得，就算我访问的是我的身边的朋友，但是访谈中我都会学到一件新的事情，就是关于他们的一些背景的故事啊，或是他们的经验。然后我觉得这个真的很有趣。然后另外一个是去更像我刚刚讲，去了解更多文化。你会发现，其实我觉得，虽然很多地方有一些文化不同的地方，可是我觉得最终人类还是有很多共同点，就是我们还是在乎的东西都很像，我们还是都很呃在乎家庭啊，在乎爱情啊，然后学习啊，就是其实大家都喜欢旅游，就是很多我们其实还是有很多很多的共同点，不是因为你因为来自这个国家，或是你在这个国家长大。所以你就是一个陌生人，或是你们没有完全没有共同点
。嗯、然后我觉得，其实你刚刚讲到这个共通点，我觉得很有趣的是，前一阵子我看到一个网站。他们在做这所谓 DNA 的这个追溯，后来才发现说，哇，你不要以为你生长在亚洲，在亚洲出生，但是其实你在背后的基因，或者是你过去的这个所谓的祖先足迹当中，你可能有非洲的基因。<笑>嗯，对啊，其实我觉得现在现在世界越来越国际化，那人也开始移民越来越多地方什么，所以其实你会，我觉得未来我们都会越来越就是 mix。在一起，然后变成就是越来越像，然后各各各个文化都会开始慢慢的变成，当然还是会有不同的地方啦，可是不会像我觉得以前那么的分隔，就是哦，就是西方文化，这是东方文化，然后不能不会有任何的的共同点这样。我们就举个例子来讲吧，比如说大家都知道，哎，这是香港的。呃，点心饮茶非常的有名，但是现在在全球，你知道，刚刚讲点心，大家都知道，哎、欸，就是要去吃个点心、<笑>喝个茶的概念。其实这就是慢慢落实了所谓的地球村这样子的情况哦。那包含 Lilia， 我们知道你现在到了美国纽约去进修哦，这其实也是你在跨文化学习当中很重要的一步，因为你到了不同的国家去，虽然念的科系可能在其他国家也有，但是这个文化冲击就会不大一样。可不可以跟我们分享一下你原本在？荷兰念的这个大学科系跟这硕士科系，到后来为什么会现在又想要去美国进修这个电影制作？呃，我大学跟呃研究所是读呃，哎、欸，刚刚好跟 Ricky 一样，我是读商学院，然后我的研究所是读 marketing，、嗯、也是行销。OK， 但我后来就是毕业的时候，我就觉得其实我不太喜欢办公室的工作。所以我不是很喜欢那个商界，<笑>我发现我也不是非常适合商界，因为我觉得商界就是还是有一种，嗯，有一种个性比较适合。那我其实还是比较喜欢，嗯、呃，比较动动态的的的人生人，然后比较，嗯，对，而且我喜欢，我不喜欢每天做一样的事情，我喜欢比较多变变化这样。然后我那时候就开始，嗯、呃，我刚好是因为我去澳洲半年去做交换学生，大学的时候。然后那时候刚好就接触到，呃，舞台剧就戏剧的幕后工作。那那时候我就觉得哇，戏剧的幕后工作好好玩。然后我就觉得很有趣，虽然压力很大，因为毕竟这种，呃，不管是电影或是戏剧这种，其实都是很快速的环境。你你不能，你不能就是，呃，慢就是不能慢下来。你就是永远就是快速快速的，一定要把所有的事情弄完。然后可能会有。这边发生什么事情要去解决，这边有什么问题需要去帮忙，那就很忙碌的生活。可是我我的个性就是喜欢这种生活。那我那时候决定不要去往行销这方面的时候，我就开始去想，其实我很喜欢，我从小就很喜欢呃故事，不管是看书是看电影，所以我就开始去研究，就是。电影的各种工作啊，然后呃舞台剧后幕后的工作，那我发现，因为我其实很喜欢嗯策，就是呃 planning 跟 organization， 所以我、嗯、我我发现我很适合制作，就是我不是那种创意，就是我想要去当导演，或是我也不想要当演员，我没有想要在就是那个<笑>那个摄影机前面，所以我还是适合幕后，但我很适合制作。所以我那时候去伦敦一年，就是想要去追求这种、嗯、呃这种经验，因为毕竟我那时候读的是商学院，所以我没有我完全没有电影背景。那我在那一年其实学到很多，也刚好有得到一些不错的经验。但也刚好在这个时候，我就想说，嗯，有点像是我我年就是虽然我现在也
，我现在也算年轻了，可是那个时候就是很年轻的时候，觉得说小时候，啊、我<笑>对对，我就觉得我只要趁这个机会去体验一下台湾，然后万一我真的开始了事业、家庭什么，就很难再去移民到台湾。所以我就想说，那我就趁这个机会先去台湾，然后刚好没想到在台湾就。呃，待了两三年，然后又遇到疫情，所以才后来等于待了五年。<笑>但在刚好在疫情的时候，我又开始去思考。那虽然我很喜欢教书，我也我那时候在台湾也很开心，可是我有去想说，我未来真的要继续教书，然后待在台湾嘛？那那时候其实我就发现，我还是蛮怀念那种国际的环境，然后我还是很想念电影制作的工作。嗯、所以那时候我就觉得。嗯嗯，现在我那时候也是在台湾，也是，毕竟我现在也是呃单身，然后没有一个呃一定就是非非待在台湾的原因，所以我就觉得说，那我就趁这个机会来纽约读这个这个电影学校，其实是我想读很久的，所以呃刚好也存了存了一笔钱，然后就想说，那我就来闯闯看，然后现在来了两个多月而已，所以其实也才刚来没多久，但我觉得我已经来很久了。<笑><笑>我突然觉得，其实 Lilia 的这个工作也算是人生大转弯，一路从这个商学院毕业到行销的工作，然后突然又转到这个电影制作。但是我发现有一个很有趣的点是，你喜欢听人讲故事，然后你也喜欢说故事，所以说不定你又喜欢幕后工作的话，哎、欸，下次我们就有机会看到你自己写的这个编剧，你可以来写故事给大家看。<笑>其实我刚好，嗯呃,呃，我们学校，因为我们学校虽然我的我的我学的课程是制作，可是在，在因为制作人毕竟会接触到每一方面，就电影的每一方面，不管是导演啊、编剧、演员、嗯，所以我们其实我们都要学。所以我们上一个虽然我才来两个月，但这两个月我们在忙的事情就是我写了一个自己的五分钟的。呃，电影，然后去找演员、嗯、去拍片，然后拍完自己去剪。所以我刚好上礼拜刚刚做，刚完成了我的微电影，<笑>然后有放在我的 YouTube 上，大家也可以去看一下我的第一个作品。<笑>哦，哎，这样听起来，你原本的 Podcast 节目其实对于你这个进修算是很有帮助的。但是你现在进修电影制作之后，哎，对于你这个 Podcast 节目 International Talk 有没有新的发想呢？有，其实因为虽然我我因为我原本的的想法的开开呃，我的原始的想法是在台湾的外国人，那现在我我不是在台湾，所以还是得稍微转型一下。但是我还是想要走这个文化的路线，嗯、去去多呃了解不同文化的人跟不同国籍的人。那可能呃我这几个月在在企划，因为毕竟还是上课还是蛮忙的，所以呃我会。呃，可能要请大家再等几个月，但是我有在策划，就是想还是想要继续做访谈，然后去呃，但可能就不会这么专注在，毕竟我不在台湾，所以我之后可能会变成呃，纯粹只有用英文。但是我觉得没关系，因为台湾人的英文，我们刚刚有讲台湾的人英文很棒，所以一定可以听得懂，然后可以当做练习。<笑>那我还是会想要就是做呃文化这个文化分享跟呃。国际经验的分享去做访谈，嗯，所以你的这个视野跟这个范围就更大了。大家如果想要学英文，除了追剧以外，也可以来参考一下 Lidia 的节目哦。所以呢，到时候记得 follow Lidia 的节目，可以学英文。<笑>当然了，也要继续追踪我们远方，听更多的故事。好，最后呢，我们大家要不免俗套，因为这个。
联合派开趴，这样已经双周年了嘛？我们总是有端出一些好礼。今天不光邀请到 Lily 啊，即日起呢到三月二十六号，如果你订阅联合报数位版全年的方案，还有机会可以抽到市价超过四万块钱的辉夜律动奇迹。你可以一边听 Lily 啊跟远方的 Podcast， 一边运动，还可以呢。健康知识同步入手，那么详细的活动内容，大家可以到我们的资讯栏来查看。好，这么听起来，我觉得 Lydia， 你接下来就是从音频 Podcast 开始之后呢，你现在开始做微电影，以后就是影音双栖，让大家可以看到你，<笑>呃，也可以听到你的 Podcast。那有没有考虑要当 YouTuber？ <笑>其实我的我现在有一个 YouTube 频道，但是就是我我我我发我的微电影的那个频道，但是我也有在试着去做一些 Vlog， 但是我觉得，因为我觉得 YouTuber 其实也是一个呃全职的工作，我觉得蛮辛苦的。那我我我虽然喜欢做影片，可是我不会把它当成我的。呃，主要的事业，但是我我很喜欢你走佛系经营就对了，<笑><笑>因为我觉得其实做 YouTube 影片也是一种讲故事嘛，就是还是，嗯，而且我的影片目前像我最最近的影片好像是我搬来纽约这个过程，所以我觉得主要只是想要分享我在我来到纽约这个过程，然后我的经验，然后可能呃进入电影界的这个过程，所以我但是呃。我还是用英文的，还是要跟大家讲，在台湾的听众们讲一下，就是<笑>还是用英文。但我有时候会发中文字幕，要看时间够不够，我会尽量加一些中文字幕。可是我觉得，对，还是可以当做练习，会有英文字幕。<笑>好，这样看起来，其实如果去追踪一下 Lilia 的这个，不管是 YouTube 频道也好 ，Podcast 节目也好，赶快按赞、订阅、分享、开启小铃铛。当然呢，虽然更新的频率不高，我们的远方可是每周更新，大家有空一定可以来先听远方，再来 follow Lilia 最新的影片或者是 Podcast 的节目。今天非常谢谢 Lilia 来到我们联合开趴双周年庆的联名活动当中，谢谢 Lilia， 谢谢。好，我们远方下一次再见，也希望大家有空可以听一下我们 International Talk 国际聊天室喽。Lydia， 拜拜，谢谢，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP R U D N com 联合报数位版，邀请您订阅支持。嗯